0: kính bạch hòa thượng yosumiru tai chi thưa tất cả các quý thi hữu tri thức nhân chuyến thăm viếng hội phật tử việt nam tại nhật bản thầy uh, trân trọng kể đến các quý phật tử đề tài đạo phật cho người mới bắt đầu Chúng ta vừa đọc bài kinh Người Áo Trắng Một trong số 10 bài kinh của quyển Kinh Phật cho Người Bắt Đầu Gọi là Người Bắt Đầu Tức là chỉ cho sự thực tập chúng ta đang ở cái ngưỡng cửa của Phật Pháp Sự bắt đầu rất là quan trọng Vì nếu bắt đầu sai đó con đường mà chúng ta đi Có thể kéo dài Dài chục năm ở phía trước ấy, Không mang lại một kết quả gì Khi đặt chân mình Trên ngưỡng cửa Phật Pháp đó Thì sự bắt đầu Sẽ giúp chúng ta đi vào trong Đạo Phật Khi đi trúng Thì mới đến Điều Mà chúng ta đang kỳ vọng Đạo Phật cho người bất, bắt đầu đó là một sự giới thiệu rất là khái quát về những điều mà các phật tử khi bắt đầu có mặt ở ngưỡng cửa của đạo Phật đó cần phải trải qua về hoạt động đó, thì sư cô tâm trí đã hướng dẫn các thiền hủ tri thức trong vòng gần 3 năm. Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản thì mới thành lập hơn 6 tháng Trong chánh điện của trụ sở thì Phật tử nào cũng mặc áo tràng Đại đa số đó là sinh viên thanh niên nói chung đó là một điều và cũng là dấu hiệu rất là đáng mừng Khi chúng ta đang có mặt ở ngưỡng cử Phật Pháp đó thì những điều sau đây đó là cần nắm biết Điều 1 Nguồn gốc của Đạo Phật Đạo Phật Có nghĩa đen là con đường tỉnh thức Do Thái tử Tất Đạt Đa gô Sáng lập Vào năm ngày được uh, 35 tuổi dưới cội Bồ đề ở thành phố Gaya, bàn Hàm đất nước Ấn Độ. Thái tử Tất đặt Đa là con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Giang Ngài được sinh vào ngày trăng tròn tháng Vesak năm 624 trước Tây lịch. Tương đương với ròng tháng tư của lịch Việt Nam Ngài được sinh trong tư thế đứng Tại vườn Lâm Tỳ Ni Khi mẫu hậu Mai Gia Dừng lại ở khu vườn Nữ Uyển Lâm Tỳ Ni Dịnh vào nhánh cây vô u Bất giác đó, Ngài đã có mặt sự ra đời của Đức Phật là một niềm vui vớ đối với um, hai quốc gia là Sakya của Vua cha và Koliya của mẫu hậu. Các nhà tiên tri tiên đoán rằng nếu um, ngự ở ngai vàng Thái tử Tất Đạt Đa sẽ có cơ hội làm chuyển lung thánh vương, tức là vị vua anh minh có năng lực thống nhất giang sơn về một mối và cai trị đất nước bằng chủ nghĩa pháp quyền song hành với đạo đức cao thượng nếu không chọn con đường làm vua thì thái tử tất đặt Đa sẽ trở thành nhà tâm linh vĩ đại vì yêu nước và thương dân đức phật chọn con đường độc thân cho đến hai mươi chín tuổi dưới sức ép của vua cha và không muốn vua cha bị phiền lòng về mình hơn nữa bất đắc dĩ thái tử Tất Đạt Đa mới thành thân với công chúa Gia Dô Đà La vừa có nhan sắc như là hoa hậu vừa có lòng nhân từ đó như các vị nhân hoa trái tình yêu của hai người đã tạo ra Hoàng tử La Hầu La 10 tháng sau đó Và nhân dịp này Đức Phật lấy đó làm cái cơ hội Đã dứt là nguồn an ủi cho vua cha để Ngài Từ bỏ cơ hội làm vua Trở thành một đạo sĩ Sau khi vào bốn cửa thành Chứng kiến cảnh già, bệnh, chết của những người dân Trái ngược hoàn toàn với đề sống vàng son Mà Ngài đã được bưng bít trong hoàng cung Thái tử Tất Bạch Đa đã nghĩ đến um, Cái con đường khác Đó là làm thế nào Để giải viết các vấn nạn khổ đau của kiếp người Mà chúng dựng ra như những quy luật Hình ảnh của một vị đạo sĩ ở cửa thành cuối cùng Gửi lên cho thái tử về cái con đường tìm kiếm tâm linh. Sau khi um, trải qua 6 năm tu khổ hạnh, Sa môn Gautama Tất Đạt Đa nhận ra đây không phải là điều mà ngài trông chờ. Tên tuổi của Sa Gautama lúc đó nổi như còn vì người ta nghĩ rằng đó ngài đó là hóa thân của thượng đế, do vì những phương pháp tu khổ hạnh. Trong truyền thống lâu đề của Bà La Môn Chỉ trong vòng mấy tháng đầu Ngài đã đạt được Và kéo dài cho đến 6 năm sau Từ bỏ con đường khổ hạnh Đức Phật phát hiện Và thực tập bát chánh đạo Còn được gọi là con đường trung đạo Và bằng phương pháp này 49 ngày ngồi thiền miên mặt Với gọi bồ đề Vào uh, giữa đêm đó Đức Phật đại chứng được ba tội giác lớn túc mệnh Minh thấy rõ được nhân quả của bản thân trong các kiếp sống quá khứ từ đại cương đến chi tiết giống như là nhìn thấy các vân tay trong lòng bàn tay thiên nhãn Minh là Tuệ giác giúp cho Đức Phật thấy được tiến trình sanh tử đặc biệt là tái sinh của con người và động vật ở trong các kiếp sống tương lai Lậu tận Minh Tuệ giác thấy rõ Tất cả các nỗi khổ Niềm đau Và nguyên nhân cấu tạo ra chúng Bao gồm tha mái, sân hận, si mê Và cố chấp Đã hoàn toàn kết thúc Sa môn được gọi là Đức Phật Thích Ca mâu ni Bực tuệ giác toàn mãn Đầu tiên và duy nhất trong lịch sử tư tưởng của nhân loại trong suốt 45 năm sau đó đó Đức Phật đã đi hầu hết miền Bắc nước Ấn Độ quá trình truyền uh, mái chân lý và đạo đức của Đức Phật đó đã dẫn đến một kết quả là tám trong số 16 vị vua thuộc 16 tiểu bang Cộng hòa Ấn Độ lúc đó đã tình nguyện trở thành Đệ tử của Đức Phật Hàng trăm tướng lĩnh Của các vương triều Đã bỏ đạo Bà La Môn Theo Đức Phật Một ngàn Một trăm mấy chục Các đạo sĩ Bà La Môn Trong đó có những đạo sĩ lỗi lạc Như Ba năm Ca Diếp Xá Lệ Phất Một Kiền Liên Đã trở thành tăng sĩ của Đức Phật Hàng dạng Hàng triệu các tín đồ bỏ đạo tập thể để trở thành các Phật tử Phong trào tâm linh mới của đức Phật đó đã trở thành uh, nguồn chân lý của Ấn Độ Sau đó là viếng sáng của Á Châu và ngày nay đó có mặt trên 177 quốc gia và khu vực thuộc Nam Châu Sự có mặt của Đà Phật trên toàn cầu đó, là bằng con đường hòa bình và do quần chúng giác ngộ để lựa chọn chứ không có ép buộc như trong các tôn giáo khác hoặc là chọn thập giá hoặc là chọn thanh gương tức là theo đạo đó thì sống không theo đạo thì bị tòa án dị giáo xử tử là các thi hữu tri thức trong hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản tất cả các anh chị và các quý Phật tử nói chung đó Rất là có niềm phúc Khi đã chính thức trở thành Phật tử Tức là Đệ tử của bậc Minh triết vĩ đại nhất Đó là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Và nên um, hãnh diện về vấn đề này Để um, trong cuộc sống Từ nay trở đi Bất cứ ở một vai trò xã hội nào Mà chúng ta có cơ hội được gánh vác Trên đôi vai bằng trọng trách và lương tâm, chúng ta làm tỏ sáng tấm gương đạo đức cao quý của một người Phật tử như là Nhật Bản nhờ vào Phật giáo mà đất nước của họ trở nên là ngôi sao bắt đầu của Châu Á và hiện nay ngang ngửa với những cường quốc của phương Tây không kém gì Hoa Kỳ. Điều 2 Nương tựa ba ngôi tâm linh Dầu không phải là một tôn giáo Trong đầu Phật đó, Việc nương tựa vào ba ngôi tâm linh Là một nhu cầu không thể thiếu Khái niệm ba ngôi tâm linh Là cách nói theo tôn giáo học thôi Cái Thuật ngữ của Đức Phật là Trirapna Tức là Tam Bảo Dịch nghĩa trong tiếng Việt là ba viên ngọc quý hay là ba viên kim cương quý. Sử dụng hình ảnh của uh, kim cương, Đức Phật muốn chỉ cho uh, người khai sáng là Đức Phật tức là ngài giác dẫn đường chỉ lối cho chúng ta trong cuộc đời. Chánh pháp tức là khoảng 30.000 bài kinh được Đức Phật thuyết giảng trong 45 năm. Chính là thầy của tất cả những người tu học Phật Vì đó là những tấm bản đồ Giúp cho chúng ta kết thúc khổ đau Và trải nghiệm được hạnh phúc Bây giờ và tại đây Tăng đoàn Tức là các vị xuất gia chân chính Bao gồm Xuất gia nam Xuất gia nữ Gọi chung là Tăng và Ni Từ bỏ cái cơ hội hưởng thụ hạnh phúc vợ chồng sống một đời sống uh, giản dị thanh cao có lý tưởng có um, năng lực tu học và có năng lực hướng dẫn cho Phật tử thời gia đưa về Đức Phật Đức Phật đặt vai trò của tăng đoàn ngang với Ngài không phải là không có lý do vì Đức Phật biết rất rõ sau một thời gian theo quy luật vô thường Ngài cũng phải lìa cỏ đề chánh pháp của Ngài tức là những chân lý bất đi bất dịch có cao siêu và giá trị thế nào nếu không có các vị tăng ni nôi theo Ngài truyền bá đó thì đạo Phật sẽ không có mặt cho nên tăng đoàn được xem là viên kim cương quý cũng không kém gì đức Phật và chánh pháp do đó là người tu học Phật đó thì từ cái 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 tâm trạng yêu quý mến đạo Phật chúng ta nên chính thức trở thành Phật tử thông qua một lễ quy tâm bảo tại lễ đó đó chúng ta được hướng dẫn là nương vào đức Phật thì từ đó trên trọn đời không còn nương tựa thờ phượng thượng đế các thần linh bái vật phái hay là ma quỷ vì theo đức phật thượng đế chưa từng có thật thần linh ba quỷ bị chi phối bởi luật nhân quả cũng giống như con người thôi và các sự vật vô tri vô giác không đáng để chúng ta tôn thờ và thờ đức phật là học hỏi các đức tính cao quý để chúng ta trở thành nhân cách vĩ đại đó thờ chánh pháp Không phải là để cầu phúc Vì trong Kinh Trung Bộ Đức Phật nói chỉ có người ngớ ngẩn Mới rơi vào cái tình trạng là sau khi Qua được bên kia sông nhờ chiếc thuyền Để bày tỏ lòng biết ơn đối với chiếc thuyền Mới đội chiếc thuyền lên đầu Hay đặt chiếc thuyền lên trên bàn thờ mà cúng Vì chức năng của chiếc thuyền là chuyên chở Và công việc đền ơn của chúng ta Đối với chiếc thiền là thả chiếc thiền về bên kia bờ Để chiếc thiền đó còn có cơ hội tiếp tục đưa rước những người như chúng ta trước đây Có cơ hội qua bên bờ giải thoát do đó nương tựa vào chánh pháp á Chứ không phải là tụng kinh để cầu phúc Hay là đặt kinh lên bàn thờ Để cầu mọi sức bình an vì mỗi một trang kinh nó giống như là một cái to thuốc Đầu tiên đó, chúng ta phải thuộc cái to thuốc Để khi có bệnh, khổ đau ở chỗ nào đó Thì phải lấy cái cái tư tưởng Phật dạy Ứng dụng vào trong đời sống để trị liệu đó Cho nên lời kinh chân lý Phật dạy được xem như là Ánh đuốc sôi đường dẫn lối cho chúng ta Và nương tựa vào tăng đoàn đó Thì chúng ta xem là vị thầy Tâm Linh Dù là Tăng hay là Đi cũng giống như nhau Trong truyền thống của người Trung Quốc Thì Tăng Đoàn á Khi gọi thân mật được gọi là Sư Phụ Tức là vị thầy bao gồm Sư Đi Chính là như cha lành của mình vậy Phụ đây là cha Sư (cười) Phụ Thầy như là cha tức là bài tỏ cái lòng tôn kính ở mức độ cao nhất Để chúng ta dễ dàng tiếp nhận những lời dạy cao quý Chân chính Của các vị xuất gia Do họ thừa hưởng gia tài tâm linh từ Đạo Phật Từ kinh điển của Đức Phật Và ngay sau khi phát nguyện nương tựa Phật Pháp Tăng Thì tất cả chúng ta được hướng dẫn À, phát nguyện giữ năm điều đạo đức Phật dạy, không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không lừa gạt, nói lời sự thật, lời đoàn kết, lời lịch sự, lời lợi ích, không ma túy rượu, chất gây sai, giữ sức khỏe, chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Nương tựa bao ngôi tâm linh và giữ năm điều đạo đức là những điều mà chúng ta vừa đọc trong bài kinh Người Áo Trắng Trong nền văn hóa của Phật giáo tại Ấn Độ Nói riêng Và văn hóa của Ấn Độ nói chung đó Màu trắng Tượng trưng cho sự thanh cao, thanh tịnh Cho nên Trang phục ấy, thì giữ cái truyền thống gốc Nơi văn hóa mà mình là một thành viên, còn cái sắc màu đó thì người phật tử đến chùa thời đức phật đều mặc màu trắng. Nếu có mặc áo lạnh vào mùa đông đó, độ nắng lên vào mùa đông thì nón và áo lạnh nó cũng có màu trắng. Hiện nay thì các nước theo năm truyền như um, Ấn Độ, Tức Lan, Miến Điện, Thái Lan Lào, Campuchia Truyền thống mặc áo màu trắng Vẫn còn được giữ rất tốt Tại Việt Nam do khí hậu Nóng nực Từ màu trắng Vốn tượng trưng cho màu tăng tóc Các tổ sư Việt Nam đã đổi thành màu lam Cũng là một màu thanh cao giản dị Gần gũi Và nó thích hợp với khí hậu Của miền Nam Miền Bắc đó thì sử dụng màu nâu sầu Tượng trưng cho sự thanh đạm và thanh cao Và do đó nếu thời Phật gọi là cư sĩ áo trắng Thì bây giờ chúng ta gọi là cư sĩ áo lam đối với miền Nam Và cư sĩ áo nâu đối với miền Bắc và là Phật tử Ta phải chính thức trải qua lễ quy y và khi có mặt ở chùa đó, tham dự các cái khóa tu Hay là sinh hoạt tâm linh đó Thì chúng ta đều khoác áo tràng màu lam hay màu nâu Như các quý vị đang khoát trong chính điện của Hội Phật tử Việt Nam vậy Điều 3 Thờ Phật và lại Phật Khi đã tình nguyện đương tựa vào ba ngôi tâm linh Tất cả những người Phật tử tiêu chuẩn Đều phải có hai bàn thờ Trong nhà của mình Bàn thờ thứ nhất Là thờ ông bà tổ tiên Và cha mẹ đã qua đời Để giữ truyền thống uống nước nhân nguồn Bàn thờ thứ hai Là thờ Phật và các Bồ Tát để học hỏi theo các đức tính cao quý vĩ đại của các ngài Ngoài hai bàn thờ này ra Trong nhà các Phật tử không nên tiếp tục thờ Thần tài, thổ địa, táo quân, cũ thi quyền nữ, mẹ sinh mẹ độ, quan thánh đế quân Nói chung là không thờ bất kỳ một vị thần linh nào thuộc các tôn giáo nhất thần đa thần tín ngưỡng dân gian vì không cần thiết mỗi một vị Phật đó thì có những đức tính cao quý được uh, chứa đựng ở trong uh, đức hiệu của các ngài ví dụ như uh, chúng ta muốn uh, cái năng lực lắng nghe từ bi cứu độ giúp đỡ nó tràn đầy ở trong con người của mình thì chúng ta nên thờ Đức Bồ Tát Quan Thế Âm biểu tượng của các nhân cách đá Nếu chúng ta muốn tăng trưởng cái năng lực tự lập, sáng tạo, trí tuệ, bản lĩnh, không có một cuộc đối chừng, vô ngã, vĩ đại thì chúng ta nên thờ Đức Phật thích ca lịch sử. Nếu muốn làm lớn mạnh cái kho tàng tâm Nơi chứa đựng tất cả các hạt giống cao quý Giống như là quả đất Chứa đựng tất cả các hạt giống Các quạng mỏ Ta thờ Bồ Tát Tị Tạng Vâng vâng Như vậy trên bàn thờ Tùy theo cái trang thờ lớn hoặc nhỏ Sở thích Và sở trường tu Mà người Phật Tử Tại Gia Có thể chọn thờ nhiều đức Phật Hay là một hai đức Phật Phật đứng, Phật ngồi, Phật chất liệu vàng, Phật chất liệu gỗ Lệ thuộc vào cái khả năng tài chính và sở thích của chúng ta Hoàn toàn không có kiên cử gì hết Đã có thờ Phật thì phải lại Phật Để bày tỏ lòng tôn kính và học hỏi các thứ tính cầu quy đó cái thức lễ Phật tại Tư gia cũng giống như là lễ Phật ở trên điện Phật ở các chùa. Hai chân chúng ta đứng giao nhau thành hình chữ V, hai bàn tay áp sát lại mà nhìn từ mặt ngang đó trở thành một cái bút sen biểu tượng của tệ giác. Ta nâng lên ngang với trán tượng trưng cho sự tôn kính cao nhất như là đang đổi đức phật ở trên đặt và nhẹ nhàng uh, hạ người xuống hai gói tiếp giáp với mặt đất hay là bàn tay tiếp giáp mặt đất lặt ngửa lên và quán tưởng rằng trong lòng bàn tay chúng ta là gót chân của đức phật đang được chúng ta nâng và mũi chúng ta chán của chúng ta đang chạm lên trên bàn chân của đức phật và hôn vào vị trí của bàn chân thở một hơi thở thật là dài và đứng dậy chúng ta hít một hơi thở thật sâu để bà ta lên trán cúi xuống bài tỏ lòng tôn kính và nếu lúc đó chúng ta áp dụng thêm khí công tức là nhíu hậu môn lại thì lúc đó đó toàn bộ cái khí nó được vận chuyển trong cơ thể của chúng ta nó tác động đến thần kinh ngoại biên thần kinh tứ chi nó tạo cho mình có một cái sức khỏe dẻo dai Phát tâm Lại Phật theo cách thế vừa nêu Bốn mươi chính lại mỗi ngày Sẽ không phải tốn tiền đi khám bệnh ở các bệnh viện Không phải tốn tiền cho các bác sĩ Hồi sáng này các Phật tử lại Phật Ở tại Địa Phật Có mấy Phật tử dẫn thầy đi Qua chùa Tăng thưởng Cho đó xin phép về để lại Phật Vì trong đoàn đã có Hai vợ chồng cô Vinh nè Đã viết đường nè Tức là rất là quý trong thời gian Và muốn được lại đức Phật Đó là những cái Thói quen rất là cao quý Cho nên giờ có bằng rộn đó, Thay vì sáng Vào những cái mùa đông giá rét Tuyết rơi Đi ra ngoài tập thể dục là không có tiện thì ở nhà đó lại Phật 49 lại Trung bình chỉ mắc có 20 phút thôi Sức khỏe rất tốt Quan trọng nhất Ngoài cái việc à, theo dõi hơi thở ra vào Và liệu khí công trong động tác lễ lại Chúng ta còn xem Đây là cái cơ hội để mình à, à, Sám hối nghiệp chướng Nghiệp á Thì dẫn đến các cái kết quả Chướng của nghiệp á thường xuất hiện khi mà bản chất hành động của nghiệp là xấu về luật pháp và đạo đức nếu chúng ta không sám hối đó thì chúng sẽ trở thành một chướng ngại ngăn cản các cái thiện sự các cái hoàn cảnh thuận lợi của chúng ta cho nên tại các chùa đó nửa tháng một lần nghi thức sám hối được thực hiện để nhằm giúp chúng ta tự đánh giá lại Bản thân mình trong hai tuần vừa qua Lời nói Việc làm, giao tế, ứng xử Có làm ai phiền lòng, khổ đau Có trái với luật pháp, ngược với lương tâm Vi phạm đạo đức không? Nếu có thì cam kết Không để tái diễn thêm một lần nữa Và thay đổi nó Bằng việc gieo vào trong đời sống này Những hành động thiện, đối lập sám hối nghiệp chướng thông qua lại phật là như thế ngoài ra lại phật còn là cái cơ hội để chúng ta tĩnh tâm như mình à, trải nghiệm cái à, giao tiếp tâm linh đức phật đang hiểu được mình lắng nghe được mình chứng minh mình những gì mà mình đang thể hiện trước ngày thì có những con người có những nỗi khổ niềm đau lại không có ai để tâm sự giải bài chia sẻ Thỉnh thần cũng có những nỗi oan ức Những cái bực tức, những cái khó chịu, cái căng thẳng Thì khi chúng ta đối diện trước bàn Phật Lại Phật đó, ta trút bỏ xuống hết Và mình nghĩ rằng là Đức Phật đã cảm nhận được Thấy rõ được, chứng minh được Và do đó chúng ta không dạy gì Tiếp tục đeo mang Cái cái cái, cái gánh nặng, cái khổ đau ra Cho nên Lại Phật cũng là cách để chúng ta Buông bỏ nỗi khổ niềm đau Để tâm mình trở nên thư thái An lạc, thảnh thơi nhớ là đừng có sử dụng các nghi thức lương hoàng sám từ bi thủy sám mục liên sám pháp vân vân, một cách là quá lạm dụng vì như thế đó chúng ta bị rơi vào cái tác dụng phụ đó là nhìn ở đâu cũng thấy tội giống như pasteur nhìn ở đâu trong cái không khí này cũng thấy vi trùng hoặc là cảnh sát và công an á, nhìn ở đâu cũng thấy tội phạm đó là cái ám ảnh <cười> Khi nào có tội Có lỗi đó, chúng ta mới sám hối Và khi mà những thành phần à, Cùi không sợ lỡ, biết không sợ súng, đọc vào những nghi thức Lưu hoàng sáu đó, Thì họ sẽ Biết dừng lại Còn mình nếu mà không có phạm Không có tội, không cần phải đọc Lâu lâu về ba tháng, đọc một lần để nhắc mình Đừng rơi vào cái tình huống Giỡn khóc, dễ cười mà sau này đó luật pháp chính là cái cán cân nhân quả tương đối trừng phạt chúng ta còn luật nhân quả đó là cái cán cân tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ ai làm những việc xấu cho nên um, lại phật vừa học hỏi các đức tính cao quý vừa tập thể dục toàn thân vừa sáng hóa nghiệp chướng vừa um, trải nghiệm cái sự tĩnh tâm và rũ bỏ các loại khổ điệp đạo cho nên mỗi khi có cơ hội về chùa đừng nên trễ mãn thời gian mà hãy tham dự vào cái khóa lễ Phật Điều ba, Tụng Kinh Kinh á là tác phẩm ghi chép lại các lời Phật giải Lời Phật dạy trong 45 năm đó Trên dưới 30 ngàn bài Phần lớn cộng đồng Phật giáo Việt Nam Ở trong nước cũng như là ở hải ngoại Chỉ có cơ hội đọc Vài ba bài kinh thôi Trong các nghi thức tộm niệm Mà phần lớn bằng âm Hán Việt Lý do là Phật giáo Việt Nam chúng ta từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10 bị ảnh hưởng bởi Phật của Trung Quốc vì giai đoạn đó Trung Quốc đô hộ Việt Nam và nỗ lực xóa sổ văn hóa, phong tục, tập quán của Việt Nam ảnh hưởng từ cái giai đoạn thuộc địa đó quá lâu với độ đó ngày nay đó Phật cái Việt Nam có cảm giác rằng đó, những gì của Trung Quốc truyền bá cũng chính là của mình cho nên các nghi thức độc tụ của Trung quốc đã được nhập cản nguyên si vào Việt Nam mà nghi thức chính đó, chủ yếu là nghi thức của tỉnh Đầu Tâm thì trong nghi thức này buổi sáng thì thằng chú Tổ Lan Nghiêm buổi trưa thì cúng Phật, buổi chiều cúng cô Hồn buổi tối đó thì gọi là phát kinh Tịnh Độ bao gồm quạt kinh Phổ Môn cho cầu An, kêu đại Nhi Đà cho cầu Siêu sau này mở rộng thêm một vài kinh khác như là uh, kinh uh, du lan và kinh địa tạng nói chung là người tu học phật theo tịnh độ tông phong cách trung quốc suốt cả một kiếp tu đó chỉ biết có vài ba bài kinh thôi giống như mình ăn thực phẩm đó suốt một chút người chỉ có một hai món ăn thời gian bị nhàm cái khẩu vị và tương tự việc tập kinh đó mà đọc một bài nào đó thường xuyên đó nó dẫn đến cái cảm giác bị bảo hòa vì chưa đọc do cái thuộc chúng ta có cảm giác mình đã hiểu rồi và do vậy cái sự suy tư về nội dung của kinh điển đó bị mất dần như một thói quen năm 94 thầy biên soạn và xuất bản kinh tụng hàng ngày 1000 trang tổng hợp 49 bài kinh Ấn à, bản đó đã được tái bản sáu à, lần Đến bây giờ cũng đã được già chủ càng Nguyễn Ấn hành Năm à, 2011 á, thì Nguyễn à, à, kinh Phật cho người mới bắt đầu Được Ấn à, hành Để dành cho những người bản rộn Không có thời gian nhiều Có thể đọc 10 bài kinh tiêu biểu Nắm rõ được à, những điều Đức Phật dạy về đạo đức Gia đình Xã hội Tâm linh Năm 2013 đó thì thì phiên dịch và ấn hành quyển kinh Phật cho người tại gia gồm 63 bài kinh. Chia làm năm nhóm, các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về gia đình, xã hội, chính trị, các kinh dạy về triết học, các kinh về thiền chữa các khổ đau và các kinh về tỉnh đạo. Đây là những bài kinh mà các Phật tử đại gia nên đọc thường xuyên Ít nhất mỗi ngày dành ra ba 30 phút để đọc Còn nếu tụng á, thì khoảng 45 cho đến 60 phút Chúng ta sẽ trải nghiệm được ít nhất là hai 20 cho đến ba 30 trang Nhờ đó trí tuệ trở nên tăng trưởng Ta sáng suốt hơn nhìn thấy các vấn đề nó rõ mồm một như là thấy cái gì đó trong lòng bàn tay của mình thôi và khi đọc nhiều kinh á quý vị sẽ thấy là tại sao lúc này mình thông minh quá những vấn đề trước đây nó bị bí lù bây giờ tôi thấy nó mở ra hết nó tháo được và đặt nó xuống được kết thúc nó được cho nên phải siêng năng đọc kinh và đọc kinh á theo Đức Phật đó là một trong những cửa ngõ để mở mang trí tuệ cái đó thường Phật gọi là văn tuệ trí tuệ do nghe do học, do đọc gắn liền với đọc kinh thì nó Phật còn dạy tư tuệ tức là trí tuệ phát sinh do chúng ta nghiền ngẫm chân lý từ kinh cho nên đừng nên lại kinh theo thói quen của Trung Quốc mà Việt Nam hiện nay ảnh hưởng đọc một đoạn kinh, một câu kinh hoặc một chữ kinh lại một lại nên khi kinh đó là cái to thuốc trí tuệ để uống tức là ứng dụng thì mình không chịu ứng dụng đi lại kinh giống như là cảm ơn chiếc thiền bằng cách đặt nó trên cái đầu của mình vậy hoàn toàn không có ít còn muốn lại phật thì chúng ta có nghĩa thức lại hẳn hồi riêng còn kinh đó thì đọc có những cái đoạn quan trọng thì người biên tập kinh đó, mới làm cái dấu tròn, tượng trưng cho tiếng chuông Để lúc đó chúng ta xá, để làm cho mình tập trung hơn, tôn kính hơn cái ý tưởng đó Để chúng ta cam kết, nhớ và thực tập theo Nghiền ngẫm chiều sâu của kinh Mỗi lần đọc lại đó, chúng ta sẽ học thêm những cái mới Xuất gia đã được uh, 31 năm Mỗi khi đọc lại các bài kinh thì thấy là mình cảm nhận thêm những ý ý tưởng mới mà dù đọc rất thường xuyên Không ai có thể hãnh diện tự hào rằng là tôi hiểu hết tất cả mọi thứ được Ở một cái giai đoạn nào đó Khi mình có cái công việc A Cái tình huống B Tâm trạng C Và đọc vô bản kinh Chúng ta sẽ cảm nhận được ý tưởng Tương đương Và nó tương thích với những thứ mà chúng ta đang trải nghiệm ở giai đoạn khác, với tâm trạng khác Cái công việc khác Đọc lại cái đoạn kinh đó Chúng ta lại phát sinh ra những ý tưởng khác Đó là nhờ chúng ta nghiền ngẫm kinh Mỗi một đoạn kinh Phật đó thì gồm có hai lớp ý nghĩa Lớp nghĩa đen chữ trắng Và lớp nghĩa biểu tượng và triết lý Với Phật tử bình dân Thì chỉ mới dừng lại ở lớp nghĩa đen thôi Còn với Phật tử trí thức Thì phải đào sâu vào lớp biểu tượng và trước lý nhiều nhà phát minh của nhật bản nhờ đọc kinh pháp hoa và khám phá ra những triết lý sâu sắc ở trong đó steve jobs sau khi bị tống khứ ra khỏi công ty apple do chính anh sáng lập thay vì hẳn đề và hận người steve jobs đã sang nhật bản học thiền giả thành phật tử trở lại hoa kỳ đó anh ấy là lần lượt đóng góp cho nhân loại 265 bàn đồng phát minh và phát minh có giá trị phục vụ cho sự cải thiện đời sống dân dụng và xã hội dù qua đời ở tuổi 56 cách đây vài năm cái đóng góp của Steve George là không thể bị quên đi nhất là trong thế giới có kỹ thuật số mà hiện nay đó là trên 2 tỷ người đang sử dụng các ứng dụng từ những khám phá của Steve Jobs Ông ấy chia sẻ rằng là Nhờ đọc nghiền ngẫm những lời kinh sâu xa Cho đó có kinh Pháp Hoa Mà ông ấy trở nên thông minh hơn, sáng tạo hơn Cho đó khi đọc kinh đó, chúng ta phải nghiền ngẫm. Kinh Pháp Hoa có nhiều biểu tượng lắm. Ví dụ như từ dưới đất vọt lên các vị Bồ Tát cái đó giống như cái chuyện Gọi là thằng thoại trong kiếm hiệp Mà không phải vậy Đất đó là tượng trưng cho kho tàng tâm Đó là những quặng được chứa trong đó Dự dấp vọt lên đó là Tượng trưng cho tiềm năng trở thành hiện thực Và cái câu chuyện này nó được gắn kết với cái cái điển tích là Các vị Bồ Tát ở hình tình khác Đến phát nguyện xin Đức Phật cho phép được truyền bác kinh Pháp Hoa Phụ Ngài Đức Phật đã ghi nhận tấm lòng mà Thơm thảo đó Nhưng Ngài không tiếp nhận Đức Phật nói rằng là Ở của ta bà của tôi Có rất nhiều Bồ Tát à, Mới mà dù năng lực chưa bằng với các vị Nhưng bằng nỗ lực đó, Họ sẽ trở thành những vị Bồ Tát vĩ đại Nói xong từ dưới đất vọt lên Các vị Bồ Tát mới toàn Vậy dần dài trở thành các bồ tát lão thành Các bồ tát đầy kinh nghiệm Và làm các Phật sự Không thua kém gì các đức Phật thì cái câu chuyện trước lý đó Nó nói về cái tiềm năng Vốn sẵn có trong mỗi con người Và tiềm năng nó giống như các cái quặng mỏ với lòng đất vậy đó Vấn đề là Chúng ta bị thất bại trong việc Tìm kiếm ra các chìa khóa Để khai thác tiềm năng ta Rất nhiều uh, uh, Các khoa học gia và các nhà bác học người nhật đó, đọc kinh pháp hoa thấy được những cái tiềm năng đá và họ đã trở thành những nhân vật xuất chúng để đưa đất nước này ngang tầm với đỉnh cao của thế giới cho nên khi đọc kinh đó, nhớ nghiền ngẫm cái chiều sâu của kinh chứ đừng dừng lại ở lớp ý nghĩa đen mà một số kinh đó lại thiên về tín ngưỡng chúng ta sẽ đánh mất cơ hội trải nghiệm được triết lý sâu xa ở trong đá Tu, tu tuệ đó, là trí tuệ do chúng ta thực tập lời kinh Phật dạy sau khi mình đọc, mà hiểu được thì mới có khả năng để nghiền ngẫm nó, nghiền ngẫm rồi đã tự động chúng ta thuộc nằm lòng nhớ nằm lòng thì mỗi khi có những cái sự cố nó diễn ra trong đời đó chúng ta mới nhớ, mà áp dụng cái đoạn kinh nào đó trang kinh nào đó, để giải quyết nó việc này cũng giống như một võ sĩ mỗi ngày phải học những cái đòn tắng những cái cú đấm, cú đá sau đó ráp đó lại thành một bài huyền và nhau luyện ở trong bài huyền đó để khi mà có cái biến cố xảy ra bị người khác tánh công á ông ấy sẽ dựa vào các bài quyền có sẵn ứng biến thành một bài huyền mới để bảo toàn tính mạng của mình cho nên Phật tử tại Gia phải đọc kinh trong tư thế nghiền ngẫm để hiểu và nghiền ngẫm xong rồi ứng dụng tiêu hóa kinh giống như mình ăn thực phẩm mà trong đó nó chứa các lượng calorie cơ thể chúng ta phải đủ sức để tiêu hóa đó thì cái chất bổ đó nó mới giữ lại trong cơ thể còn mà không đó, nó sẽ đi ra đi ra ngoài bằng đường nước tiểu đường phân đường à, mồ hôi còn nếu không đi ra ngoài được đó, thì nó làm tạo ra bị bệnh do thặng dư quá nhiều các chất bổ tiêu hóa kinh điển là cái cách thức để chúng ta phát triển được trí tuệ ở trong đời sống thực tiễn cho nên đừng xem thường những cái thầy khóa đọc tụng kích Điều 4 Ngồi thiền và niệm Phật Trước thầy khóa giảng của thầy đó Thì sư cô tâm trí hướng dẫn Các thầy hữu tri thức ngồi thiền Trong các thầy khóa tụng niệm đó, chúng ta có cơ hội niệm Phật Niệm Phật đó, nó có gốc rễ từ phương pháp lục niệm trong Kinh Đặng Ba Ly và về sau này được Phật Giáo này thực phát triển lên đến đỉnh cao Lục niệm bao gồm có niệm Phật Tức là học hỏi các ân đức của Ngài Niệm Pháp nhớ sáu đặc điểm của chánh Pháp Niệm Tăng nhớ cái công đức giảm dắt của Tăng Ni Niệm uh, giới đức Để sống một đời sống thanh cao đạo đức Niệm bố thí để trở nên rộng lượng cao thượng Vô ngã Viết bố thí và cúng dường Biết tu Phước, Biết kiệm Phước, Biết tạo Phước Niệm Chư Thiên để thấy rất rõ là các hành động Phước Hành động Thiện, Hành động Tu, Hành động Phật Sự Sẽ giúp chúng ta tá sanh vào thế giới con người ở các hành tinh khác Mà nơi đó đó, tuổi thọ, sức khỏe, hình tướng, đề sống hòa bình Môi trường sống đó, cao cấp hơn hành tinh của chúng ta Phật giáo đại thừa của Trung Quốc, đặc biệt là Tịnh Độ Tông đó, lược đi năm và giữ lại chỉ có niệm Phật thôi. Thì là Đức Phật đó, niệm Phật là niệm mười đức hiệu, bao gồm Như Lai, ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thi Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Sau này đó Tịnh Độ Tông đổ lại danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Nam mô Ở trong tiếng Sanskrit mang nghĩa đen có thể dịch trong tiếng Việt là con nương tựa Đức Phật A Di Đà hoặc là con nương tựa tuệ giác vô lượng. Như vậy cốt lõi của niệm Phật á một mặt là giúp cho chúng ta đạt được cái sự tỉnh tại ở tâm trước các cái biến cố đang diễn ra xung quanh chúng ta bao gồm các thăng trầm, vinh nhục, thành công, thất bại, lên vôi, xuống chó mà thường đó chúng dễ nhấn chìm chúng ta trong nỗi khổ, niềm đau của cảm xúc thì việc niệm Phật nó làm cho mình là là bản lĩnh và giữ yên không bị dao đặt do đó niệm Phật chỉ là một phương pháp tu thiền chỉ để tâm mình được lắng yên thôi về sau này người ta cường điệu thêm rằng là niệm phật cầu gì được cái đó niệm phật có đủ nhiều công đức lại phật một lại tội việc hà sa niệm phật một câu phước sanh vô lượng đây là những câu giảng dụ thôi nói cái khác là câu dụ khí cho người ta thấy có phước nhiều tên tu theo đạo phật đối với những người mê tính gì đoan thôi nhưng mà thật sự đó lại phật đó như vừa nói có giá trị sức khỏe Giá trị tỉnh tâm Giá trị sám hối Còn à, à, niệm Phật đó thì tâm được à, bình an Tỉnh đại thôi Còn muốn có phước báo công đức đó, Thì chúng ta phải gieo các chánh nhân Của chính các loại phước đó. Chẳng hạn như à, Muốn có tự thọ Thì phải à, làm chủ cảm xúc Làm chủ hành vi Làm chủ ăn uống, làm chủ ngủ nghỉ Làm chủ à, thời gian làm việc thì Phóng sanh rồi uh, xây dựng hòa bình, thưa cái lời vật không giết người uh, Giúp cho rất nhiều người vượt qua được khổ điểm đau, nhân dân, Thì mới tạo ra được cái phúc quả của sức khỏe và tử thọ. Chứ niệm Phật không mang lại cái phước báo đáng. đó. Do uh, đó mỗi khi uh, có những cái biến động trong đời đó Thay vì chúng ta có thói quen là đi 8 Có người 8 rưỡi, có người 8 9 <cười> <cười> thiền não nó tăng thêm thì mỗi lần mình lặp lại cái 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 sự kiện khổ đau đó chúng ta đang vô tình hâm nóng nỗi khổ niềm đau thêm một lần nữa trong cuộc đời của mình mà đã khi khổ đã kết thúc kết thúc rồi chị em phụ nữ đó bằng cái cấu trúc giới tính tự động với cái cảm xúc nhiều hơn cho nên đó, mỗi khi nỗi đau trải qua giống một cơn ló gió thổi qua thì nó giữ lại trong tâm cái ký ức đó đã làm cho người nữ khổ đau nhiều hơn người nam người nam mau quên xề xòa cho nên á ít bị khổ hơn nữ do đó, đó niệm Phật đó, thì những người nào mà bị chìm vào cái cảm xúc nhiều nên nhớ đây là một phương tiện cực kỳ tốt nhờ chú tâm vào danh hiệu Phật mà chúng ta quên đi tất cả những nỗi khổ niềm đau đang có mặt không phải là phất đờ do thiếu trách nhiệm Mà là một cái nghệ thuật buông bỏ khổ đau xuống một cách an toàn Không để lại các tác dụng phụ Ngồi thiền thì nó có chiều sâu hơn Vì ở trong bác chánh đạo đó Chánh niệm và chánh định hai yếu tố cuối cùng Giúp cho chúng ta thực tập Thiền nội tỉnh Chứ nhất là Phát huy được cái năng lực Nhìn thấy sự vật như chúng đang là và sau đó đó, chúng ta áp dụng cái 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 giác đó để giải quyết tất cả các phấn nạn đang diễn ra xung quanh chúng ta. Bước đầu của ngồi thiền bao giờ cũng là thiền chỉ. Cho nên là tư thế ngồi thiền chỉ quan trọng nhất vẫn là ngồi trong tư thế hoa sen, trọn phần, được gọi là kiết già, bán phần được gọi là bán già. Thần thân thẳng đứng lên Đỉnh đầu Cổ Và xương sống Tạo thành một Một, một cái bức tường thẳng Tiếp giáp với Cái mặt phẳng Chúng ta ngồi 90 độ Thì ngồi như thế Là mới vững được Dĩ nhiên là Không có gò bó gượng gạo Vì ngồi như vậy Nó sẽ làm cho Chúng ta mệt mỏi cơ bắp Còn ai ngồi chưa quen đó Thì có thể nhờ Cái tọa cụ Mà độ niệm của nó Khoảng chừng 2-3 cm Để khỏi bị tê nhất rồi người già lớn tuổi thì không nhất thiết phải ngồi Trong tư thế hoa sen Có thể ngồi trên ghế Có điểm tựa Giữ được thăng bằng Quan trọng đó Mục tiêu của ngồi đó Chính là làm chủ được tâm Cho nên Đức Phật có dạy đặt niềm trước mặt Tức là cái mắt của mình đó Mở khoảng chừng 30% Nhìn ở trên sóng mũi Với một cái khoảng cách khoảng 3cm Như vậy Cái tầm nhìn chúng ta ở trước mặt mà chúng ta đang ngồi trung bình đó là khoảng bốn tắc đến sáu tắc tùy theo chiều cao của từng người nhắm mắt sẽ làm cho chúng ta dễ bị hôn trầm, ngủ gà, ngủ gật mở mắt quá to thì giống như con ngựa nó sẽ chạy chỗ này nhảy dưới kia du lịch cảnh nọ cho nên khép mắt lại sáu mươi bảy mươi chúng ta dễ dàng đạt, đạt được tỉnh tọa. rồi theo dõi hơi thở ra vào hơi thở ra thật dài ta ghi nhận hơi thở vào thật sâu ta ghi nhận rồi quán tưởng an lạc toàn thân an lạc tâm hành an lạc tỉnh tại để trải nghiệm nó nhờ đó tâm mình trở nên thư thái bình an ngoài cái tư thế ngồi và theo dõi hơi thở giữ thân được tỉnh tại người ngồi thiền đó cần phải nhớ đối với đại gia đó quan trọng nhất là xả niệm thanh tịnh đây là nội dung cốt lõi của thiền thứ tư được đức phật trình bày trong hàng trăm bài kinh xả là buông bỏ niệm là các ý niệm nhận thức cảm xúc phần lớn chúng ta bị chạy lãng quẩn lòng vòng ở trong cái cái phản ứng của cảm xúc thôi cảm xúc thì bao gồm có ba thứ nhất á là đối với con người, sự vật, sự việc là hợp gu ưa thích chúng ta dẫn đến cái đam mê và tham ái dương dính đối với con người, sự vật, sự việc không ưa thích thì chúng ta dẫn đến sự bực tức, sân hận khó chịu, lộ trừ, xung đột mâu thuẫn đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống mà mình không có phản ứng thì chúng dẫn đến tình trạng bị si mê là vô ký không ghi nhận được không rõ ràng được không có thái độ gì hết thì ba phản ứng tham ái sân hận si mê đó làm cho chúng ta chìm đắm ở trong đề sống của một người phàm do đó khi ngồi thiền đó thì phải xả niệm đưa tâm về trạng thái chân không chân không là một trạng thái mà con người sư vật không bị rơi cứ lơ lửng như thế này Nó nó thoát ra khỏi cái lực hút của trái đất Và tâm mà được chân không á Thì chúng ta sẽ thoát ra khỏi lực hút của nghiệp Nghiệp nó dẫn mình vào cảm xúc Dẫn vào thái độ Dẫn vào tâm tư Dẫn vào nhận thức Nó tạo ra các phản ứng như vừa nêu Bây giờ mình giữ tâm chân không Thì toàn bộ nó được rơi rụng hết Và tâm chúng ta không bị dứa vào chỗ nào Ương vô sở trụ Nhi sinh kỳ tâm Tức là tâm an trụ không dướng dính vào bất kỳ một chỗ nào thế đó là cái cốt lõi của thiện và khi làm được cái xả niệm đó đó, thì tâm mình nó trở nên thanh tịnh hoàn toàn ở đây các anh chị nào à, à, sử dụng à, vi tính đó, thì thường à, lâu lâu mình à, phải sắp xếp máy lại để cho nó chạy nhanh hơn còn nếu mà máy nó hơi bị hư đó thì chẳng những uh, sắp xếp xong rồi chúng ta còn phải format nó lại Trở về cái trạng thái bình thường Sau đó chúng ta nạp lại hệ Windows Rồi nạp lại tất cả các phần mềm hữu dụng Thì máy nó chạy rất là nhanh Hiệu quả của công việc Cũng với thời gian công sức đó sẽ cao hơn thì Lâu lâu chúng ta phải format bộ não của mình Format cảm xúc Format tâm tư Format nhận thức của mình Để đưa nó về cái trạng thái buôn xã nhà thái trống rỗng vậy đó thì trong thời gian ngồi thiền á tâm trở nên trống rỗng thì toàn bộ các căng thẳng do áp lực công việc do áp lực cuộc sống do nỗi khổ niềm đau do những cái biến cố xảy ra trong đời không còn cơ hội tấn công và nhấn chìm chúng ta trong bất hạnh người Nhật uh, ngày nay đó bị tai tiếng là có số lượng người già tự tử lớn nhất toàn cầu Hàn Quốc ngày nay bị tai tiếng có số lượng uh, người trẻ tự tử đứng nhất châu Á đó là bị căng thẳng bởi công an việc làm nhất là ở tuổi về hưu đối diện với sự trống rỗng rồi cô đơn, buồn chán tiền lương á, thì không đủ xài lương trợ cấp không đủ xài nhưng mà giặt giá mọi thứ leo thang Thế nên cái áp lực đó nó làm cho nhiều người mà thiếu tu á, buông xả đó sẽ lúc nào cũng trải nghiệm cái căng thẳng, khổ đau thôi. nên bế tắc trong sự trầm cảm đã đẩy đưa rất nhiều người chọn con đường tự tử, mà tưởng rằng đó là sự kết thúc khổ đau, nhưng mà thực ra đó khổ đau đó đang bị đầu hàng ta. cái tâm trạng của người tự tử khi tái sanh lên kiếp sau sẽ là một người hèn nhát, bỏ cuộc lưỡi chừng dễ chán nản, dễ thất vọng. Dễ sợ hãi, dễ mất niềm tin lắm Rồi Đạo Phật cho chúng ta là Giáp mặt với khổ đau Không đào tẩu vì như thế là thiếu trách nhiệm Không bỏ cuộc đửa chừng Vì như thế là thiếu bản lĩnh Không phát lờ vì như thế là liều mạng Không cường điệu hóa đó Vì như thế là trù là dọc cảm xúc của bản thân Chúng ta phải có bản lĩnh nhìn thấy Cái mặt một của khổ đau Và tìm cách để thoát ra khỏi nó thiền định với một thái độ buông xả như thế đó. Khi chúng ta rời khỏi thiền sau ba chục phút, 20 chục phút, tâm mình nó trở nên gọi là trống trải, thanh tịnh, chúng ta nhìn thấy vấn đề nó rõ ràng, nó làm cho mình điềm tĩnh hơn, sâu sắc hơn, bản lĩnh hơn. Giờ đó khi làm việc ở tại văn phòng hay công ty đó, giờ dễ lao thay vì chúng ta nói chuyện thì hãy thực tập, tập thiền buông xả có lợi ích lớn lắm Cái hình dung uh, nếu trong tay thầy cái hoa này đó tượng trưng cho một cái kẽm gai thì nắm lại như thế này động tác nắm đó sẽ làm cho lòng bàn tay này rỉ máu mọi thứ thức trôi qua đó cái nỗi đau rỉ máu đó sẽ làm tương tác trên toàn thân cái cảm xúc bị ảnh hưởng cái nhận thức nó không được bình thường và bàn tay này, hoàn toàn vô dụng bởi vì nó đang nắm cái gì đó thì nó không còn cơ hội để sử dụng được nữa chỉ cần mở bàn tay ra cây uh, kẽm gà nó rớt xuống nên không rớt xuống chúng ta phải kéo nó xuống thì tư tự như thế là nỗi khổ, niềm đau, căng thẳng, buồn phiền, lo lắng những cái cái, cái tâm trạng và cảm xúc tiêu cực đó chúng ta phải vâng bỏ xuống như là quăng bỏ rác vào trong sọt vì những thứ này nó không đáng để chúng ta phải giữ nó nhưng mà rất tiếc đó ký ức phải khổ đau thì nhớ dài và hàng ngày đó chúng ta nạp nó khổ đềm đau bằng cách là nghe nhạc thắc tình nghẹt buồn nhạc rên rỉ xem phim tình cảm quỷ mị chúng ta khoái cái đó nghiện cái đó vì nó là nó, nó, nó đánh đủ cái cái tôi khổ đau của mình nó hâm nóng được cái khổ đau nhưng mà giờ thực tế đang thất tình mà nghe nhà thất tình là muốn tự thử luôn à <cười> là vì chúng ta đang hâm nóng lại chuyện sự vật tình huống đã kết thúc cách đó nhiều năm trước nhiều tháng trước nhiều tuần trước hay là vài giờ trước rồi người tôi học phật đó không dạy gì mà đều bằng mà đeo mang những chuyện nó không không còn ở hiện tại này nữa ngay cả các việc tốt cũng thế. Người kiến về việc tốt sẽ làm cho chúng ta tiếc nuối, mà tiếc nuối nó làm là một cái năng lượng tiêu cực, Là cho mình đốt cháy những cái an lạc hiện tại. Đức Phật dạy chúng ta hãy có trách nhiệm hiện tại này. Chuyện tốt đã qua thì nó đã hết rồi, phải nêu công kết làm tiếp tục. Còn chuyện xấu, chuyện dở, chuyện khổ kết thúc đó đi. Này xả niềm thanh tịnh đó là cái cách để chúng ta trải nghiệm thiền như vậy niệm phật ngồi thiền đó là hai yêu cầu rất cần thiết đối với phật tử tại gia điều năm tham gia phật sự phật sự là khái niệm chỉ chung cho các hoạt động liên hệ đến phật giáo và phật pháp và chung là việc phật chuyện phật nhiều phật tử ngoài cổng chùa nghĩ đơn giản là cái chuyện Phật sự là chuyện của các ông thầy tu của các sư cô còn chúng tôi người tại gia không phải bằng tâm về việc đó họ nói như thế đúng nhưng mà không đúng đúng ở chỗ là gì vì uh, trong giới được Phật giáo trong hiến chương Phật giáo trong nội quy sinh hoạt của các chùa có điều nào quy định rằng là người phật tử tại gia phải làm các việc phật cho chùa đâu nhưng không đúng ở chỗ đó nếu không gia là không tham gia làm các Phật sự thì người Phật tử đại gia đó vẫn tiếp tục ở ngoài cổng chùa không có phước gì nhiều ngoài cái việc tín ngưỡng tới chùa thắp hương, lễ Phật, cúng dường hát cho nên cần phải tham gia các Phật sự do nhà chùa tổ chức chủ sướng để chúng ta có cơ hội làm một lộ hình thiện sự đặc biệt hơn các loại hình thiện sự mà chúng ta đã làm trong xã hội thiện sự trong xã hội bao gồm giúp đỡ rồi ủng hộ cứu trợ từ thiện dẫn dắt vân vân. còn việc Phật sự ngoài những thứ đó đó nó phải hướng đến cái mục đích là làm cho cái người đang khổ đau được hạnh phúc người mê tính thành chánh tính người tà đạo trở thành Phật tử người đã Phật tử rồi trở thành chân nhân là Phật tử chân nhân rồi thì trở thành là tiệm năng thánh nhân. Đó là những việc Phật mà chúng ta không thể không làm. Nó bao gồm mà tổ chức đạo tràng, tham gia đạo tràng, dẫn dắt người khác, hy sinh phụng sự, công quả, vân vân, rất nhiều các hoạt động phật sự. Dầu hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản mới được thành lập và chưa đầy 7 tháng. Nhưng mà là nhà chùa đã có được uh, khoảng 17 các Phật tử uh, gắn bó với, với hoạt động của Sư Cô Chúa Tạch Hội này. Nếu như tất cả các thành viên còn lại đều gắn bó bằng thức này hay thành thức khác đó, Thì cái ngôi chùa sẽ được phát triển mạnh hơn Hoạt động cộng đồng của ngôi chùa sẽ được tốt hơn Các Phật sự được ngôi chùa chủ xuống sẽ được lan xa hơn Ảnh hưởng tích cực hơn Lần sau chúng tôi kỳ vọng khi đến đây đó Là cái tầng chết điện này cũng giống như hôm nay đầy ấp người Cái tầng chết điện của Phật A Di Đà cũng đầy ấp người Mà phải xem bằng cái màn ảnh chiếu <cười> Đó là có sự tiến bộ Nó phải tăng trưởng Để làm Phật sự được tốt đó Thì các anh chị em tham gia Phật sự cần phải lưu tâm một số điều như sau A à, gặp trở ngại trong Phật sự là chuyện thường cứ liên tưởng nhà to thì gió lớn à, thiền ra khơi đó thì sống to làm các Phật sự thiện sự mà không gặp trở ngại mới là chuyện lạ xem đó là chuyện bình thường để khi nó tới với mình mình không có cảm thấy chớ vế, ngạc nghiêng à, mệt mỏi, than, than vãn, thở than Chúng ta thấy, ôi, đây là chuyện thường mà Có gì đâu phải bận tâm Rồi mọi thứ sẽ trôi qua Phật sự, còn hư thiện sự sẽ chiến thắng ta Còn các nghịch cảnh trở ngại Sẽ bị đẩy lùi ở sau lưng B Tôi là người đặc biệt Nên tôi có mặt ở đời này để làm những việc khó làm Để làm những việc đặc biệt Chứ đừng có tự khinh mình Nói như người nói việc phật sự này khó quá tôi là không được hồi sư cô làm đi việc này khó quá tôi không có trình độ anh có bằng cấp anh làm đi việc này khó quá tôi không có tiền anh chỉ có tiền anh chỉ làm đi cứ đổ đổ đùng như thế rút cuộc ta không làm được việc gì hết á phải tập nhón chân vỗ tai, nhón chân á, thì sẽ giúp cho mình cao thêm một tắc vỗ tay đó giúp mình cao thêm 2 cm đừng có trèo cao té đao coi là nhón vào vối đó nó nằm ở trong tầm mà mình hướng tới được Đó là cái cách để chúng ta phát kỷ lục chính bản thân mình Chúng ta của ngày hôm nay Phải phát kỷ lục chúng ta của ngày hôm qua Chúng ta của ngày mai phải tiến bộ hơn chúng ta của ngày hôm nay Phải phải tự đặt ra một cái tiêu chí như thế Tôi phải làm những việc khó làm Tôi phải làm những việc đặc biệt Để không có bị bị khựng lại Bị chán nản bị thất vọng Mà cảm tự ti ai cũng có thể làm được những việc lớn nếu biết cách nếu biết khai thác nếu chịu sự tiếp nhận sự dẫn dắt cao quý và có phương pháp C làm Phật sự là làm thiện sự cho chính mình khi ai nghĩ rằng là tham gia một Phật sự là tôi làm cho sư cô tôi làm cho thầy tôi làm cho ngôi chùa thì người đó có khi thích có khi không thích Tại vì làm cho người khác mà không phải làm cho mình đâu Mà trên thực tế về phương diện nhân quả Làm tốt cho đời, làm tốt cho đạo là làm cho chính mình thôi Mình hưởng chứ không ai khác hưởng Ngay cả trong tình huống khi mình làm tốt Mà người ta ăn gian, ăn cắp công của mình đi nữa Thì cái quả phúc vẫn là mình hưởng thôi ta Người ta ăn cắp công thì người ta có tội Thì cái 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 quả đó nó chưa chỗ nó, nó được giữ trong ngân hàng công đức thôi Không mất đi đâu Ba nhận thức vừa nêu sẽ giúp cho chúng ta siêng năng hơn, bền vững hơn, bản lĩnh hơn trong các vị Phật Được các thầy của mình chủ xướng Bài kinh Duy Ma Cật Nói về những cái đức hạnh cao quý của cư sĩ Duy Ma Cật Đây là một cư sĩ trí thức trí tuệ không thua kém các tăng ni và ông ấy làm Phật sự nổi trội nhất là Thuyết Pháp và bài kinh này đó kêu gọi giới Phật Tư tại Gia tham gia vào cái câu việc hoàn Pháp là một trong các Phật sự quan trọng nhất của Đạo Phật hiện nay đó tinh lành là tôn giáo đi tốt nhất về phương diện này mặc dầu đó cái tôn giáo của họ dựa vào kinh Thánh Tăng Ước mà theo chúng tôi đó nó giống như là nước lạ khuế lên hồ nó không có cái cái chiều sâu triết lý nhưng mà bằng cái nhiệt quyết á nhiều tín hữu tin lành đó đã chuyên đạo rất là thành công đang khi đạo phật là kim cương nhưng rất tiếc đó người phật tử thụ động chỉ biết niệm phật lạy phật gõ mõ tụng kinh ngồi thiền bái sám ở trên chùa thôi chứ trong rất là xã hội và kết quả là đó triết lý đạo phật giàu sâu sắc và có giá trị trị liệu tốt nhưng dân số Phật giáo bây giờ mới khoảng 450 triệu Đứng hàng thứ tư Của các nhóm tôn giáo trên toàn cầu thôi Là vì do nhiều Phật tử thiếu năng động Trong việc dẫn dắt người thân của mình trở thành Phật tử Và đó một trong các Phật sự quan trọng là Các Phật tử phải phát nguyện Nếu tôi yêu một người yêu nào đó tôi phải giúp cho người ấy trở thành phật tử như tôi để vợ chồng trong tương lai đó đi cùng một hướng cùng một lý tưởng cùng một tầm nhìn nó không có dẫn đến những cái mâu thuẫn hôn nhân khác tôn giáo ly dị rất cao hôn nhân giữa một người có đạo và một người vô thần đó ly dị rất cao vì cái quan niệm của họ nó chỏi nhau như nhạc sĩ kim quân đã từng nói đó anh đi nhịp một ba Năm bảy em đi dịp 2468 Hai cái dịp này đó, nó không đụng nhau được Không gặp nhau được Nó cứ so le hoài Đơn điệu hoài Dẫn đến cô đơn lẻ loi Đầu sàng dĩ mỏng Và khi Chúng ta có con cái Nên giữ cái truyền thống Việt Nam Nhất là ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ đó Một tuổi cho đến ba tuổi Phải bán khoán con cho Phật nhưng một hình thức là quy y cho con của mình Dẫn đến chùa làm lễ Truyền thống này rất tốt ở miền Bắc Miền Nam mất hết rồi Đến khi các cháu được 5-6 tuổi Mà trẻ thơ bây giờ rất thông minh Dẫn đến chùa cho quy chính thức Nếu các cháu vẫn chưa thấm tương trao đó Thì lên 13-14 tuổi chúng ta cho quy lần nữa Hâm nóng lại mà từ nhỏ mình dẫn vẫn như thế rồi đó Thì lớn lên đó là các cháu không thể nào bỏ Phật được Cái tuổi trẻ thơ là tuổi dễ uống nắng nhất Nhiều sinh viên qua đây mới gặp được Phật Ở quê nhà không biết Phật Mà khi mình biết Phật mình thấy hơi bộ này phải không Mà tiếc nuối dữ lắm Đó là chưa nói đến đó, cái khoảng 20 tuổi thôi Chúng ta đã có những cái thói quen nè Và những cái thói quen đó muốn vượt qua không phải là chuyện dễ Cho nên khi mình biết Phật từ nhỏ đó Chúng ta tập thành những thói quen tích cực Có giá trị Thì cuộc đời chúng ta nó trở thành lên hương luôn chói sáng Cho nên thấy rõ được điều đó đó Chúng ta phải có trách nhiệm và cam kết với mình rằng là Tôi phải dẫn dắt Giúp đỡ cho những người tôi thương, tôi yêu, tôi quan tâm Trở thành Phật tử Để họ cũng được hạnh phúc như tôi Phật sự này không khó lắm Nhưng nếu không chịu làm Thì dĩ viễn chúng ta đơn độc một mình Trong ngôi nhà của mình thôi điều đó phải cố gắng Kính thưa các Thầy Hữu Tri Thức 5 điều vừa nêu đó Là những điều nằm lòng Mà Phật tử mới bắt đầu đó Càng trải qua rồi dần già đó chúng ta sẽ được học à, phật pháp từ thấp đến cao à, được sự hướng dẫn à, của các bậc thầy của mình đó, thì sự tiến bộ đó, nó sẽ lớn dành theo năm tháng thôi à, kính chúc à, tất cả được an lành trong chánh pháp và hạnh thông trong cuộc đời